0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, como que vocês estão? Hoje a gente vai para um episódio aqui incrível, que a gente tá tendo a honra de receber o Fábio Félix, que é deputado de Cital aqui do DF. Bom, ele vai contar um pouquinho sobre a, tra a trajetória dele, falar um pouco sobre como que é a política aqui em Brasília, os afazeres que ele tem, e é isso. É, e aí pessoal, tudo bom?
1: É, eu sou o Nilson, mais um episódio aqui com vocês. Hoje, como o Augusto falou, a gente está tendo a honra de conversar com o Fábio. Ele falou, né, sobre ele um pouquinho, mas a gente vai ouvir do próprio, ouvir mais sobre ele, conhecer a trajetória. Para quem não conhece ainda, né, eu pessoalmente já acompanho há um tempo e vamos lá, vamos ouvir um pouco dele aqui.
2: Valeu, gente, pelo convite. Obrigado aí, Augusto, Nilson, pela oportunidade de falar um pouco, né. Eu sei que vocês têm falado aqui sobre profissões, né. E hoje a gente vai conhecer uma profissão que a gente tem até muito preconceito e que, no caso, nem é uma profissão em si, né que é uma atuação, que é uma função que a gente cumpre por um período datado, que é a função de parlamentar, de deputado, no caso nosso, de deputado distrital aqui no DF. Eu sou Fábio Félix, sou assistente social, essa é a minha profissão de formação. Sou servidor público, militante, LGBT, militante de direitos humanos e estava aí há 10 anos já como servidor do governo do Distrito Federal e agora estou deputado distrital. Pelo pessoal, eu tô aqui para a gente poder debater e falar um pouco sobre minha trajetória e sobre como é atuar nessa função hoje legislativa, representando em tempos tão difíceis e de tanta polarização política no país também. É,
1: exatamente. É, a gente já costuma começar né, sabendo como que surgiu o seu interesse, né? Ser social e, assim, como que foi essa migração, como que a, a assistência social chegou na sua vida. Até hoje... É, parlamentar no cargo de, de deputado distrital?
2: Olha, a minha, a minha militância começou muito cedo. Eu costumo dizer que eu comecei a militar quando eu saí do armário com 16 anos, porque sair do armário tem um pouco de ato político, né? É o fato de você ir contra a maré, você ir contra, ser contra-hegemônico. E aquilo fez eu perceber a necessidade de me auto-organizar, de começar a conversar com as pessoas. E aí eu tive a oportunidade de entrar para uma organização não govern governamental aqui em Brasília, que discutia muito a sexualidade, a autoaceitação, inclusive também incluindo a minha família, né, nesse, nesse processo. Então foi uma oportunidade muito grande para mim. É, participar de alguma forma disso. Depois eu entrei é, também para a Universidade de Brasília, é, também para cursar serviço social, o que também foi para mim uma grande oportunidade de entender do ponto de vista teórico é, melhor né, as contradições, as desigualdades que a gente vive nesse momento aí com 18 anos. Me filiei ao PSOL, então fui filiado ao PSOL, sou filiado ao PSOL desde a fundação do partido e comecei uma militância não vinculada a ocupar um cargo eletivo, mas uma militância política no movimento estudantil, lutando por acesso é, contra a desigualdade, por acesso às pessoas na universidade pública, lutando para que a gente tivesse um mundo menos preconceituoso em defesa dos direitos humanos. Na universidade, também atuando é, como estudante de serviço social, eu me envolvi muito com a pauta de defesa dos direitos da criança e da adolescente, foi minha área de pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado. É, hoje estou no doutorado no Instituto de Ciência Política da, da universidade. Então, eu tive a oportunidade de debater esse tema com mais profundidade, de forma teórica, e me envolvi muito também nessa temática. Quando eu me formei, fui trabalhar com adolescentes e população em situação de rua, também situação de abuso, exploração sexual, temas bem delicados. Logo em seguida, comecei a trabalhar no sistema socioeducativo, que são aqueles adolescentes autores de ato infracional, que estão em unidades socioeducativas. Atuei no CAGE, no CIAGO, em algumas unidades que existem aqui no Distrito Federal. Fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, em 2014, nós decidimos... O nosso coletivo, eu faço parte de um coletivo dentro do PSOL. O PSOL é um partido que a gente costuma dizer que ele é em tendências. Né? São vários grupos internos que existem. E o nosso coletivo decidiu lançar uma candidatura que fosse construída coletivamente, inclusive. E eu fui candidato em 2014 e 2018. Em 2014, tive 6.257 votos em 2018 tive, tivemos 10.955 votos e aí a gente conquistou uma cadeira na Câmara Legislativa do DF. A primeira do PSOL, é a primeira, o primeiro LGBT assumido também ocupando um cargo desse no Poder Legislativo, na institucionalidade, e, e foi um desafio enorme, tem sido um desafio enorme para mim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, em, em muitas dimensões. Então, é uma, é uma trajetória que ela tem um caráter fundamentalmente de militância, essa era a minha, a, minha, a minha pegada e acabou se tornando também uma disputa de um cargo eletivo que a gente teve êxito aí nessa disputa.
0: É, você falou que é de, de um grupo específico dentro do pessoal a gente até conversou com a Camis, que é a Camila Galete, ela falou, ah, manda um abraço para ele, que a gente é do mesmo grupo e tal. Sim, exatamente, somos sim. <risos> e aí falando sobre, sobre essa sua eleição é um ato muito simbólico para mim, a época quando eu fiquei, quando eu quando eu vi, foi que você assumiu o gabinete 24, né? Conta um pouquinho dessa história assim, que parece que ele era ignorado, né?
2: É, aí, na como... verdade, a gente logo que eu fui eleito, aí a gente teve uma uma espécie de formação dos novos deputados, que foi uma, um aquecimento ali e a gente foi conhecer a câmara, conhecer a estrutura, dizer qual é o papel do parlamentar. Conhecer a lei orgânica, a gente já conhecia né, a lei orgânica do Distrito Federal, mas se aprofundar na lei orgânica, na lei complementar que trata dos textos legislativos, do próprio regimento interno da Câmara, ouvir um pouco sobre o regimento da Câmara Legislativa para iniciar os trabalhos. E aí, depois dessa, desse, dessas oficinas, a gente teve uma reunião com todos os deputados eleitos para a definição dos gabinetes. Aí alguns critérios foram estabelecidos. Os parlamentares idosos e deficientes puderam escolher seus gabinetes entre os gabinetes vagos. Primeiro, os reeleitos poderiam continuar nos seus gabinetes. Depois, os idosos e deficientes poderiam escolher o gabinete que quisessem dentro daqueles disponíveis na Câmara Legislativa. Segundo, as mulheres poderiam escolher também os seus gabinetes. E por último, teria um sorteio entre todos os outros parlamentares para definição do gabinete. Aí eu cheguei para o sorteio, quem conduzia era um deputado que compunha na, naquele momento a mesa diretora. E aí falou, falou, olha, eu tenho tantos gabinetes, esses são os vagos, eu vou distribuir os números. Mostrou ali os números. E aí o, é, um deputado distrital falou, e quem vai querer ficar com o de gabinete 24? E todos riram, foi uma grande piada na sala, né, exceto eu. Uhum. Todo mundo começou a rir, eles zoando ali o, o gabinete 24 como se fosse um gabinete... É, desqualificado e tal, né? aquela homofobia internalizada que se expressa nas brincadeiras, né, foi um pouco, uhum. um pouco isso, e aí eu falei, olha, eu não tenho problema nenhum, gente, ficar com o gabinete 24, eu posso ficar com o gabinete 24, qual é o problema? E aí o, 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 o presidente da, daquela reunião, né, o deputado conduzir conduzia, ficou um pouco sem graça, assim, com o que aconteceu e falou, uhum. gente, vocês têm algum problema do deputado Fábio Félix ficar com o gabinete 24? E aí ficou todo um silêncio, aí eu peguei o código <risos> lá que tinha, né, o documento do gabinete, então ficou comigo. Eu levantei e falei fica comigo, então. E eu já sabia que era um gabinete interessante, que era um gabinete espaçoso, grande... Ah. Com vista para o eixo monumental em Brasília. Então, para mim, foi ótimo, né? Uhum. Simbolicamente, foi importante aquela tomada <risos> do gabinete 24, virou um símbolo. Muita gente chega e fala, eu adoro o gabinete 24, quando fala comigo, porque reconhece o gabinete 24 como um símbolo, uma marca nossa. Sim. Então, foi muito legal, assim, muito interessante a gente ter o gabinete 24, é, e... mas de alguma forma já revelou um pouco ali onde a gente estava entrando, né? Que é um terreno regado de preconceitos, de dificuldade de entender a pluralidade, a diversidade. Sim. Há um corpo estranho, que é o fato de um LGBT assumindo ocupar aquele espaço também. É, depois que aconteceu isso, alguns deputados se arrependeram e quiseram trazer de novo o gabinete 24 para o sorteio, porque eles descobriram que era um bom gabinete. E aí o presidente já não deixou mais, eu já saí da sala e caí fora. Uhum. E depois acabei ficando mesmo com o gabinete 24 sendo sendo nosso gabinete, né? Mas foi, foi um pouco por aí. E depois eu descobri, saiu uma matéria no Fantástico falando que é, o gabinete... O Senado tinha gabinete 23 e pulava para o 25. Isso, porque é. eles não tinham gabinete 24. Só agora que eles retomaram o gabinete 24. Isso é um absurdo, né? A gente pensar que os senadores da república, que assim, é a Câmara, a Câmara que, enfim, que tem os, os, os mais velhos né, da política brasileira, que em tese seriam os mais intelectuais pela concepção originária do Senado. É uma Câmara que. O, o Senado não tem gabinete, não tinha o gabinete 24. Então, isso é um absurdo completo, né?
1: Acaba, acaba que, que essa questão de serem os mais velhos fica por conta da parte ruim, né? Porque são os mais velhos e os mais cabeça duras, né? Que ficam carregando esses estigmas que não tem mais que existir, sabe? A gente já, já tá vendo, já viu tanta coisa acontecendo e, e se deparar com essa idiotice, sabe? Por parte de, 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 de pessoas que, que têm uma responsabilidade, sabe? Não só com o grupo deles, como com, com o Brasil inteiro. Então é muito, é muito louco ficar, ficar tendo ainda que ouvir essas
0: coisas. Imagino muito mais pra você, que tá no meio de né? Desse, desse pessoal todo. Não, isso mostra também quão, o quão importante que é a representatividade de ter uma pessoa nessa posição, que talvez pode, possa não ser fatos que estejam coligados, né? O fato de você ter assumido o gabinete e ter reaberto 24, mas foi uma coisa que mostrou ali, gente. É um número e é isso, né? Então, eu acho que é talvez seja o fato mais importante de a gente Brigar por, por representatividade, porque a gente... É isso, a gente abre os olhos para situações que antes a gente fechava, né? E ignorava e só continuava seguindo a maré, né?
2: Isso, por isso que a gente fala muito da representatividade. Quando a gente entra nesses espaços, a gente gera um, um certo desconforto, uhum. porque a nossa temática, ela toma uma relevância. É, uma coisa é eu, como sociedade civil, ou a gente, como sociedade civil, ter uma representatividade na é, em algum conselho, ou a gente chegar fazendo um movimento, a mobilização na Câmara. Outra coisa é a gente estar tá sentado numa cadeira de parlamentar, fazendo o debate público. Eu acho que isso muda... Absolutamente o cenário, o cenário institucional, isso transforma a realidade das políticas públicas, isso nos traz para um lugar de muita relevância política, e eu acho que isso muda as instituições, né? isso provoca as instituições a mudarem os seus comportamentos. Então eu, eu vejo isso como algo, algo importante, assim né por isso que eu, eu, eu pauto muito a representatividade. É,
1: e falando um pouco já da sua área de atuação. É, para quem não sabe, porque né, o que acontece mais em época de eleição é as pessoas votando e não sabendo nem para que, que aquele cargo serve. É. É, o que exatamente um deputado distrital faz, para quem não sabe?
2: O deputado distrital faz muita coisa, e né? as pessoas não conhecem a Câmara Legislativa. Ou deviam fazer, né? ou a gente devia fazer muita coisa. Né? Mas, infelizmente, é um espaço colegiado, onde um parlamentar sozinho não faz, ou alguns não fazem. Mas o Distrito Federal tem uma peculiaridade, ele não é um município, nem é um Estado. Então, a gente cumpre duas funções, a gente é vereador e deputado estadual. Então, a gente discute, desde as demandas mais municipais, que é a questão do plano diretor, do recapeamento das ruas. Ah, tem um buraco em Planaltina, tem um quebra-mola problemático na Ceilândia. Desde essas questões mais da dinâmica do cotidiano, a designação dos espaços públicos, é, pensar a escola, a creche, a escola, o ensino infantil, pensar o CRAS, que é uma atribuição do município, que é o centro de referência em assistência social, enfim... A gente pensa o cotidiano dessas políticas públicas as coisas mais elementares do que é a cidade, e aí o nosso papel é fiscalizar, legislar, que é aprovar leis que melhorem, aprovar o plano diretor, que é a distribuição territorial da cidade. Essa é a nossa função municipal, somada à nossa função de deputado estadual, que é discutir os grandes temas do DF a alta complexidade da saúde, os direcionamentos e diretrizes das políticas públicas, aprovar o orçamento distrital, a lei de diretrizes orçamentárias, discutir a legislação do DF de forma geral, emendar ou discutir a nossa Constituição do DF, que é a lei orgânica do DF, que é o que dá o, o, as diretrizes de funcionamento do DF, atribuições do governo, aprovar o que é orçamento impositivo, aquele que tem que ser executado o que não é. Então, essas são um pouco das nossas funções. Sempre com uma lógica muito de fiscalização. O deputado tem que estar presente, dirigente, olhando para as políticas públicas, dando visibilidade aos problemas, às situações que a gente vive no cotidiano, aquelas que, é, que não funcionam, que funcionam. Entendo, o, o, o parlamento ele é um poder no equilíbrio dos poderes, né? o poder legislativo. Então, a gente deveria, inclusive, ser uma Câmara Legislativa mais independente do governo local, até para ter uma capacidade maior de fiscalização, de provocação, Sim. de tensionamento ao governo local. Então, é um pouco esse o nosso papel, fazendo uma explicação aqui uhum. é, genérica, né, da. Da, da instituição aí do poder legislativo.
0: É porque é, isso é muito confuso para as pessoas que não querem se aprofundar muito, ou que não conseguem se aprofundar muito, porque é, às vezes a gente vê propostas mirabolantes para deputados distritais, de e que se você for pegar no, no papel, a pessoa nem tem competência para aquilo, né? Tipo, ou não depende somente dela. Então acho que é muito importante a gente saber realmente setorizar quais são as, as capacidades e a. O que cada um deve fazer ali na hora do... Após a eleição, né? É isso. E uma outra coisa que é, que é meio complicada, assim, para as pessoas que estão vendo de fora, é como acompanhar o serviço dos deputados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre se a sociedade dá algum tipo de retorno para as coisas que vocês estão fazendo, ou se, às vezes, por falta de apoio social, você não consegue realizar algum trabalho, ou tem mais dificuldade, se isso é algum impeditivo, entendeu?
2: Uhum. Não, primeiro sobre o tema que você falou da, da questão das atribuições, eu vejo muito isso, vi muito isso nas eleições. Muita gente prometendo que ia fazer coisas que são atribuição, atribuições privativas ali, do Poder Executivo, que são atribuições do governador e não do deputado dos deputados distritais, né, que vão é executar a política pública, fazer isso e aquilo. Então, o que nós podemos propor é o, aquilo que a gente vai lutar para acontecer no poder legislativo. Leis que a gente pode propor, é, fiscalizações que a gente pode fazer. Esse, tá, esse é o escopo do nosso, do nosso programa, daquilo que a gente pode defender como bandeira né, na, nas eleições. Então, essa é uma preocupação que a população tem que ter, quem está ouvindo a gente também, na hora de votar, né, ver se aquilo que está sendo proposto pelo candidato é algo exequível e tem uma relação ali com o trabalho, de fato, executado pelo poder legislativo. Sobre uhum. a segunda questão ali de como medir um pouco o serviço dos deputados distritais e aí eu vou até falar uma, uma coisa mais polêmica às vezes as pessoas estão acostumadas a, a interpretar o trabalho dos deputados distritais pela quantidade de sessões que ele comparece, né? então ah, o deputado está em todas as sessões, óbvio que estar em todas as sessões é uma obrigação do parlamentar, uhum. então eu tenho cumprimento a agenda de 100% das sessões de presença não, essa é a minha prática. Isso é elementar. Faz parte da atribuição parlamentar. Mas tem muitos deputados que estão em todas as sessões que não necessariamente são bons parlamentares e não necessariamente prestam bom serviço à sociedade também. Porque existem várias formas de você medir o trabalho de um parlamentar. Um gabinete aberto é um gabinete presente nas cidades, executa um trabalho de articulação com a sociedade civil permanente, de fiscalização dos serviços públicos, atua com independência do poder executivo nas principais votações, nas votações polêmicas, faz juízo próprio de valor ou é carregado como base do governo ou oposição sem juízo próprio de valor. Uhum. Né? Essa capacidade de atuação com independência ela é fundamental, tem elaboração de leis que são importantes e tem impacto social para a vida das pessoas concretamente, eu acho que esses outros elementos né, eles são ainda mais importantes que só a presença em si nas sessões tem deputados que estão em todas as sessões mas não fazem um debate público não atuam com independência não lutam pela melhoria da vida das pessoas não tem proposições que são interessantes e, e tem relevância na, na mudança da vida das pessoas concretamente, então eu acho que são vários elementos que tem que ser levado em, levados em consideração de forma conjugada ali, né, como comitante, então eu vejo isso como um, um, um caminho importante para essa avaliação. Mas não é fácil mesmo, porque é uma casa plural. Então, você tem que acompanhar os 24 para fazer uma medição, ou pelo menos acompanhar aqueles que você tem mais interesse, que você vê que estão fazendo as coisas. Até porque a, a TV institucional, os, os, os órgãos de comunicação institucionais da Câmara, eles apenas dão visibilidade à, à dinâmica e à agenda institucional. Então, reunião de comissão... É, uhum. reunião do plenário, então eles dão a, a vazão a isso. E as pessoas, para entenderem se o deputado é mais independente, se ele está presente de fato, se ele faz, se ele acontece, é esse dia a dia, então, é a, hoje em dia facilitou um pouco, né? Você pode acompanhar sociais, pelo Instagram, né? você pode acompanhar pelo Facebook, pelo Twitter, e ali você vai vendo um pouco os posicionamentos, a atuação dos parlamentares é, no poder legislativo de forma geral. Então, é uma medição meio subjetiva, e as pessoas acabam se identificando com os parlamentares que defendem a, as suas bandeiras é, com, com maior proximidade. Eu tenho ficado feliz assim, no feedback que eu encontro nas ruas, porque muita gente acaba falando, ah, legal, Fábio, eu, tô, eu não concordo com tudo que você faz, mas eu gosto muito do seu mandato, eu quero ver você reeleito, vou votar em você, ou, ou não vou votar, mas admiro o seu trabalho. Hoje mesmo, na, eu fui na Samambaia para um almoço e eu, eu conversei com o dono do restaurante, com, com algumas pessoas na cidade, falando, olha, eu estou acompanhando o seu trabalho, muito interessante. Muita gente dando um feedback de que vem acompanhando pelas redes sociais ou pela repercussão que a imprensa dá ao trabalho. Então, eu acho que há espaço para ser parlamentar no DF, fazendo um trabalho de forma inovadora e se conectando com as pessoas a partir de um trabalho sério, de elaboração, de discussão política na cidade. Eu tenho aprendido muito também, tô no primeiro mandato, com dois anos e sete meses aí de mandato completos agora, então tô aprendendo aí com muita humildade, mas tentando prestar o serviço de uma forma adequada, correta, mas sabendo também das limitações do que é ser um parlamentar no meio de uma casa legislativa com outros 23 deputados.
1: Tá? E, e imagino também que tem sido uma um mandato muito complexo, né, porque é, já vem dessa última eleição, né, que infelizmente é, a gente teve uma ascensão muito alta aí dessa direita conservadora, essa direita mais fascista mesmo, não tem outro nome, é, e assim, se deparar com o número de, de pessoas desse lado da política, pelo menos aqui onde, onde eu resido, né, eu resido no Goiás, é, a alta do, do bolsonarismo foi muito, foi muito foi muito grande, das pessoas que pegaram essa barca e, e foram eleitos e, assim, não estão fazendo nada, sabe? Tiveram aquilo ali e estão só... Veio a pandemia e aí estão aumentando o negacionismo, aumentando todos esses tipos de, de políticas que não fazem muito sentido para a população em si, sim, visando o próprio interesse, né? Então, imagino que não tem sido um mandato muito fácil. E por ser o seu primeiro, não sei se você pode falar muito aberto
2: sobre isso, mas... Como que tem sido, realmente? A gente tem muitas dificuldades, né? Assim, o poder legislativo ele é uma pluralidade enorme. São é, muito fragmentados, são muitos partidos. Então, é sempre uma luta interna, institucional muito grande para a aprovação de um projeto é, e para a articulação de demandas. Nós somos uma minoria ali que defendem um, uma bancada progressista, que é minoritária. Nós somos cinco de 24 deputados é, distritais. Então, uhum. para a gente discutir... É, dar relevância a uma matéria ou derrubar uma matéria nunca é uma situação fácil. É sempre uma discussão muito delicada dentro do poder legislativo e que eu tenho é, e que eu tenho tido dificuldades é, cotidianas. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a onda bolsonarista aconteceu e muita gente surfou nessa onda bolsonarista de extrema-direita, antidemocrática nas eleições. A gente vê isso com a bancada enorme do PSL na Câmara Federal, a gente vê senadores de extrema-direita, como você falou no Goiás, Deputados estaduais, vereadores, muita gente surfando nessa onda de extrema-direita, que eu espero que acabe, que eu espero que é, sucumba, que a gente consiga derrotar essa onda em 2022, mas, ao mesmo tempo, aqui na Câmara Legislativa do DF, esse grupo político não teve tanto êxito. Então, o que nós temos mais são os setores da direita tradicional brasileira. Esses setores estão mais representados na Câmara Legislativa e teve um parlamentar que foi eleito pela onda bolsonarista, mas acabou abandonando o partido foi para um partido um pouco mais moderado e uma parlamentar que tem um perfil um pouco mais é, conectado com algumas pautas do bolsonarismo, né? assim, um liberalismo mais radical, uma visão um pouco mais conservadora em uma série de agendas. Então, é um pouco, um pouco esse o contexto. Mas aquela polarização que a gente vê na Câmara Federal de uma guerra cotidiana, ela acontece na política local, ela acontece na dinâmica do plenário, mas numa temperatura diferente. Até porque aqui não são 513 deputados. É um grupinho muito menor, são só 24. Então você acaba tendo a oportunidade de conversar com todos, falar no corredor as suas divergências, divergir no plenário, mas a relação ela é um pouco mais amena do ponto de vista pessoal do que é aquele caos da Câmara Federal com pessoas. É uma articulação mais
0: fácil, né? É
2: uma articulação mais direta, são menos pessoas para você conversar, menos pessoas para você dialogar no cotidiano. Apesar de que as, algumas divergências são gigantes, brutais, tem brigas, tem confusão mas também tem ali consenso. Como são menos pessoas, é possível construir mais síntese, com mais rapidez. Então, é, a dinâmica de funcionamento, digamos, as divergências são grandes, assim como no, no, na esfera federal, mas a dinâmica de funcionamento ela é um pouco diferente. Então, não, não é aquela, aquela guerra performada no federal, ela não é performada da mesma forma na, no âmbito distrital, apesar das diferenças existirem e a disputa política acontecer permanentemente, né, em todos os espaços e com todos os projetos.
0: Mesmo não tendo esse tipo de vitória na Câmara Legislativa do DF, assim, a gente teve um governador eleito nessa... Né, pegou rabeira aí. né? Uh, e aí... O que eu vejo bastante nas suas redes sociais é, é o seu combate ou, ou a sua tentativa de tentar forçar a barra com o Ibanez na questão de vacina, na questão de, de melhor uso de dinheiro público. E esse também é um, é um, é um papel muito importante do, do, dos deputados distritais, né? Que você tem que estar tá lá supervisionando o governador e aí por fora, assim, a gente... Por fora, né? Claro, a gente viu que o cara caiu de paraquedas, não tem outra. E o cara surfou a onda, uma, uma onda gigantesca aqui no DF, foi eleito com, com maioridade dos votos e tal. Cara, como que é trabalhar, assim, supervisionando o governador do
2: DF? É uma aventura que esse governador tenha sido eleito em 2018, porque é, é uma pessoa que representa a velha política, representa a direita tradicional brasileira, é um milionário que não tem experiência com a gestão pública, que não tem compromisso público como prioridade na sua trajetória. Então, é muito ruim a condução da política e da gestão, hoje, do governo do Distrito Federal. E eu lamento muito que ele seja nosso governador. Então, o nosso papel é duro porque nós estamos falando de alguém com muito poder econômico, com muita capacidade de articulação na superestrutura, nas instituições, com muita capacidade de articulação federal, porque tem tentado o tempo inteiro ser aliado de Bolsonaro, e desde a eleição já colou, fez a campanha bolsonês junto com Bolsonaro, se elegeu também no segundo turno nessa onda, é, se aproximando do bolsonarismo, do Bolsonaro, e tem se aproximado cada vez mais, não só no discurso, mas também no seu método e na sua prática autoritária de exercer o poder, assim como também na, sua, na forma como ele tem enxergado cada vez mais a pandemia, a, abrindo mão das medidas preventivas, não correndo atrás da vacina. Então, é um trabalho de 24 horas. Eu já tinha, quando eu era candidato, uma ex-deputada é, muito querida me falou assim, é, Fábio, ser oposição é um inferno, se trabalha 24 horas. E é um pouco por aí, ser oposição não é fácil a gente trabalha 24 horas, assim, porque o tempo inteiro as coisas estão acontecendo na cidade e a gente precisa denunciar, a gente precisa dar resposta, a gente é a última esperança de muita gente que quer denunciar um processo e não consegue espaço institucional na mídia em lugar nenhum, e aí procura deputado a gente precisa dar visibilidade para esse problema são hum. os pequenos problemas do cotidiano da cidade, de uma escola de uma unidade de saúde, até as grandes questões da cidade, de corrupção e, e, e outras tantas questões então é um desafio enorme exercer esse papel eu, eu me sinto assim dentro de uma responsabilidade também assim para prestar contas para as pessoas para ter uma conduta irribada o tempo inteiro prestando atenção nos meus comportamentos isso mudou muito a forma como eu me vejo né porque estar deputado diferente de ser assistente social uhum. servidor público eu vou pro trabalho às oito da manhã chego em casa às 17 horas às 18 horas cumprir meu expediente e aí eu deixo de ser o Fábio profissional e viro o Fábio, pessoa física, não PJ, para exercer enfim, os meus afetos, as minhas relações, sair, tomar uma cerveja, fazer o que eu quiser. Mas quando você exerce uma função de deputado, né, por isso não é uma profissão, é uma função full time. Você não sai de casa pra ir pra um boteco, na rua, sentar num bar e deixa de ser deputado. Você continua sentado como deputado. Não tem fronteira mais entre sua vida profissional e sua vida pessoal. Então, essa é, esse é o grande nó da questão. Você é deputado 24 horas, então você está sentado no boteco, vai parar alguém para dizer: olha, deputado, eu preciso fazer uma denúncia. Ou então você está sentado, como já aconteceu comigo, sentado num bar antes da pandemia em 2019, e aí a GFIS chegou para fazer uma batida, fez uma batida super autoritária no bar. E eu precisei levantar, intervir, tentar colaborar com a, com a dona do bar, conversar, quer dizer. Então, você trabalha 24 horas e não tem fronteira. Você já acorda com a demanda no seu celular, com uma agenda que é uma agenda intensa de trabalho, então, o dia inteiro correndo atrás do prejuízo e visitando as pessoas e conversando, atendendo demandas, fazendo reunião. Essas reuniões têm encaminhamento e desdobramento, isso é um trabalho enorme. E, além disso, não tem mais fronteira. Onde você está, você é deputado. Então, uhum. é um trabalho de muita... Mas muita dedicação. E ainda maior quando você é oposição e maior ainda quando você é oposição a um governo tão irresponsável quanto o governo ibanês num contexto tão dramático da vida social e política brasileira, que é um contexto de pandemia, um, algo que a gente não esperava, um contexto de morte um contexto de governo Bolsonaro, que é o governo fascista um governo do genocídio. Então, Sim. é tudo junto, misturado, faz a gente, gente ter que trabalhar... Numa maluquice de conjuntura como essa. Mas assim, não tem como dizer que o tem sido, só tem sido um grande aprendizado. Um grande
1: aprendizado. E, e aí eu, entra já no que, eu, no que eu tinha falado, né? Porque apesar de ser o seu primeiro mandato, você já pegou uma bomba. Que, que foi a pandemia, foi essa onda bolsonarista, foi ser oposição, né? E aí vem com tudo que você já representa, que você tem uma responsabilidade, né? Você carrega isso com você. Então, assim, é, é, acho que é aí que eu queria entrar é, e, e entender qual é hoje a sua real dificuldade, né? Em cima disso tudo que você tem enfrentado.
2: Primeira dificuldade, eu acho que é relacionada à pandemia. Uhum. Eu estou mais tempo parlamentar no contexto da pandemia do que fora dela. Então, isso limitou muito a minha. É correria na rua, né? a conexão direta com as pessoas fora do mundo online, mesmo que eu tenha me mantido na rua, tem as limitações, eu não, 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 não vinha fazendo na pandemia agendas banais, né? só agendas necessárias, de diligência, de reuniões, que precisavam ser presenciais. É, então, esse é, esse é, um, é, uma, é uma, uma coisa importante, a gente não ficou banalizando ocupar a rua nesse período da pandemia, né? só nos momentos que são cruciais, importantes, então, esse é o primeiro desafio. Imagina uma, uma crise humanitária, uma crise sanitária, uma crise econômica sem precedentes. Nós estamos na unidade da federação, uma das mais desiguais do país. Uma unidade da federação que está em primeiro lugar em desemprego, onde as medidas sanitárias foram tomadas de forma precária. Uma saúde pública improvisada em muitos sentidos, por falta de investimento, por falta de condições de atendimento, onde é, o, o, o servidor é desafiado está desafiado a trabalhar é, de forma quase cruel, porque o contexto da pandemia faz com que os servidores não tenham folga, não possam tirar férias, é, tem que trabalhar no multinão de vacinação e, ao mesmo tempo, atender gente doente que está com a Covid-19, exposto às famílias. Então, sim, é muito tensionamento são muitos tensionamentos é, é, conjuntos ao mesmo tempo, né, que nos pegam nesse processo da pandemia. Isso, isso tem sido o maior desafio para mim nesse mandato. O segundo maior desafio, dificuldade que eu vejo é o fato de ser um LGBT no espaço político e representar as LGBTs, porque de alguma forma eu acabo sendo um exemplo daquilo que pode vir a ser a representatividade no âmbito distrital, né? Uhum. Porque ele eleger pessoas LGBTs, mulheres negras, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, outras LGBTs para política. Eu acabo sendo um exemplo, o primeiro que ocupa esse espaço, é o primeiro a estar num espaço como esse, assumido, falando sobre isso. Sim. É, e esse é o desafio, porque quando você entra num espaço, as pessoas querem colocar você na caixinha. Ah, o Fábio debate de direitos humanos e diversidade. Ponto. Não. Não é porque eu sou LGBT que eu só sei falar desse só tema. Isso, né? Os uhum. LGBTs falam de economia, de orçamento público, de plano diretor, de luóis. A gente fala de mobilidade urbana. A gente fala de todos os temas. Todos os temas são, e são fundamentais. E, além
0: disso, fala sobre a, a, a igualdade. Exatamente. Né? A gente então quer é fazer
2: mais uma representação pela diversidade com plenitude que hoje, na nossa opinião, não existia até aqui. E o fato de ocupar um espaço ajuda né, e, e apresentar bons projetos nesse caminho, lutar para que a gente tenha, como a gente tem hoje, a primeira casa de acolhimento LGBT é, na política de assistência social na modalidade de república do país. Né? Então, isso é, um, isso é um grande ganho. Mas, ao mesmo tempo, a gente debate todos os temas. Uhum. Então, eu não sou representante das LGBTs. Eu sou representante da sociedade do Distrito Federal progressista, das pessoas heterossexuais, das pessoas cisgênero, mas também da população LGBT, com mais efetividade também Nesse espaço institucional. E esse, esse é um recado que eu acho que o nosso mandato tem tentado passar para a sociedade de alguma forma. Não é um recado fácil, Não. mas eu colocaria esses dois aí como os, os principais desafios. Tem mais um, o mais um. Que, que um terceiro, que é a articulação cotidiana, institucional, é um aprendizado. No primeiro mandato, as pessoas falam, ah, as pessoas deviam ter um mandato só. Eu nunca concordei com isso, né porque eu acho que essa é uma visão limitada, precária do sistema político. Eu acho que as pessoas é, precisam, não podem ser carreiristas, tem que ter limitações. E deputado não é para ter benesses, não é para ter privilégios, deputado é para exercer um cargo público, uma função pública com dignidade claro, recebendo um salário que seja digno, com condições de trabalho para representar aqueles seus eleitores e, e fazer o tensionamento político necessário, precisa para fazer isso de estrutura, mas é, tem que ter limitações, mas não é para ter privilégio, não é para ser rico, não é para ser milionário, é para ser um servidor público. Essa é a função de, é, de um parlamentar. Mas, ao mesmo tempo, muito da articulação política cotidiana, intra-institucional, eu aprendi na convivência, na dinâmica, nesses últimos dois anos e sete meses. E eu sei que, no segundo mandato, eu posso exercer essa articulação política de forma muito mais qualificada na representação das pessoas, aprovando mais leis sabendo fazer uma posição ainda mais qualificada. Então, eu sei da importância de pessoas com experiência também nos espaços públicos.
0: Uhum. É, é porque é meio difícil, né? Você chegar uma pessoa nova assim, sem nenhuma moral, e aí chega lá já tem um monte de, de, de gente que tem mil anos de casa, e aí você fica coado às vezes, ou as pessoas não te dão moral, né? Então, exatamente isso. E qualquer tipo de planejamento, você precisa de tempo. Então, eu também não sou a favor desse negócio de mandato único, não. Eu acho que isso é balela de, de liberal... <risos> E esses anos de experiência que você teve vão ser totalmente fundamentais para um possível segundo mandato ou para um possível cargo superior depois, enfim... Né? Não, então eu acho que o momento que, que o parlamentar consegue realmente é, ter isso em mente, ele consegue exercer até um trabalho de forma mais digna né? é, e eu vejo,
1: eu vejo muito no seu caso Fábio, é, que você é muito atuante você não tem medo de falar, sabe? porque às vezes pode acontecer, assim você já entra como uma, uma minoria, e aí as pessoas já vão te pautar, não, ele só vai falar sobre essas duas pautas, ele só vai falar de LGBT e questão racial e aí você assume falando de tudo e as pessoas também acabam falando, nossa, ele também veio pra, pras cabeças, ele veio pra falar, sabe? Ele veio pra mostrar quem ele é e quem ele tá representando, que é todo mundo. Todo mundo que confiou o voto nele, todo mundo que acha que ele é a representação dele. E, e puxando pra um segundo mandato, que eu espero realmente que você consiga, é ter mais pessoas que vão ser, vão ser seus aliados. Mais pessoas que... Vão trazer essa bagagem que você já traz e isso vai te ajudar muito mais a ter uma base, né? Da mesma forma que as outras pessoas têm, o grupinho deles, é você também possivelmente sendo um exemplo, né? E as pessoas tendo essa, essa chance de chegar
2: a um mandato, por exemplo, é, acho que também ajuda bastante, né? Com certeza, eu acho que a gente chega ali para abrir portas, a renovação ela é fundamental... Tem muita gente interessante, importante, legal, representativa que pode entrar em espaços como esse. Eu mesmo conheço um monte de gente que eu vejo, cara, é muito legal que você esteja aqui, é gente que está na nossa assessoria hoje, que podia estar ali como deputado e deputada e pode estar futuramente, são pessoas que estão se preparando também, que têm muito conhecimento, muita coisa a gente aprende fora dali. Então tudo que eu, que eu faço ali hoje como deputado distrital, que eu fiz desde o primeiro momento, da primeira sessão, a minha primeira sessão foi a sessão extraordinária em janeiro, teve uma convocação extraordinária em 2019, depois da sessão de posse, eleição da mesa diretora. A gente participou dessa sessão extraordinária e eu tive no combate usando todos os mecanismos regimentais possíveis no enfrentamento ao ao IGES, que era a privatização, a terceirização da saúde pública. Foi minha primeira experiência de combate ali e eu aprendi isso na rua. Eu aprendi isso no movimento social, eu aprendi isso no movimento estudantil, a fazer política com qualidade, a fazer a oposição, a fazer discussão programática. Então a gente aprende isso muito na rua. Então tem muita gente que está na rua, que tem o contato da rua, que tem a a luta da rua e essa luta pode levar lá para dentro mas óbvio que esse processo vai se aprimorando a grande, a grande questão é que muita gente vai se adaptando à instituição e esse é um problema é quando a instituição começa a te consumir de forma a te adaptar a te acomodar e você fica acomodado, fica confortável naquela instituição então um lugar que eu não quero estar mais é naquele lugar quando eu estiver confortável naquele lugar então, o segundo mandato, ele é muito bom para eu fazer o enfrentamento com mais experiência e mais qualidade. Mas eu fico sempre refletindo se mais do que isso também não é excessivo. Até que ponto isso é positivo? Isso vai ser uma Já reflex... não é prejudicial, né? Uma reflexão que a gente vai fazendo, né? Tem gente que tem três mandatos e faz bons três mandatos também. Então, não há uma, não há uma regra que seja... É sintetizadora disso, que seja uma síntese única, mas é algo que a gente precisa avaliar. O problema é quando a instituição te acomoda de tal forma, te coloca numa situação de conforto, que você já não faz os embates que você deveria, que você já não atua da forma independente que você deveria, que você já não se dedica nos projetos né, na disputa institucional como você poderia. Então eu vejo parlamentares que têm um potencial enorme, que são super inteligentes, que tem uma capacidade retórica, intelectual, de elaboração, mas que preferem não se posicionar, que preferem não é, se colocar, e aí eu eu vejo que, às vezes, a instituição também te coloca num lugar de tanto desgaste que, às vezes, você se acomoda. E essa é uma preocupação. Eu não quero me sentir confortável naquele espaço. Eu estou ali para cumprir um papel. Eu fui eleito para cumprir um papel. Qual é o meu papel? É fazer o um embate político em defesa de um projeto. E combater um projeto que eu desacredito. Que é um projeto de poder atrasado, autoritário, antidemocrático. Esse é meu papel. E aí, atenção, aí é um trabalho estressante. Isso estressa a gente. Mas é um trabalho necessário. <risos> entendeu? Então, acho que não, é, o, é o que eu preciso cumprir ali. né? Então, é, eu, eu acho que é esse lugar ali. Essa medição, esse termômetro ali, de acomodação, acho que é um termômetro importante para saber se vale a pena continuar ou não. É,
1: seria bom se todos pensassem assim, né? Aí a gente não teria. Né? Pessoas com é, tipo 40 isso. anos de carreira, como acontece aqui no Goiás, que a gente tem vereador com cinco mandatos, entendeu? É complicado, é complicado. É, Fábio, a gente vai então aproveitar o tempo aqui para. Fazer umas perguntinhas que deixaram pra gente aqui no Instagram, pode ser? Pode, claro.
0: Deixa eu puxar uma aqui rapidão? Pode ir lá, pode porque ir lá. Porque foi exatamente o último ponto que ele abordou ali, que é a pergunta da Karine, que ela pergunta que é como manter a sanidade e a esperança trabalhando nessa área.
2: Nossa, que pergunta, né? É, é... Terapia, autocuidado, <risos> uma cervejinha ajuda bastante também, no meu caso, né? E contato ali com aqueles que você gosta, né? Com a, sua, com a galera que você, que você curte também, tá junto, relaxar um pouco ajuda, né? A manter a, a sanidade. E tentar uhum. criar as fronteiras ali no seu trabalho, no seu cotidiano. Tem uma coisa muito legal também, né? Porque eu falei muito de coisa negativa, mas tem uma coisa muito legal que é você fazer diferença pela sua cidade. Você representar as pessoas você trazer orgulho, você trazer empatia, você se conectar com as pessoas que você, que você representa ou que se sentem representadas no seu mandato. Isso é algo muito satisfatório. É uma satisfação que é difícil você sentir em algum momento, né, em algum contexto. Olha que orgulho, né? Estar é, tá sentado numa cadeira de deputado do distrito, está um viado sentado numa cadeira como essa, numa democracia como a nossa, em no, <risos> tempos da extrema-direita, isso é um orgulho enorme para mim, assim, né? É, pra mim, é, é uma satisfação, é um aprendizado. Então, tem muito prazer também, né? Em você estar tá do lado certo da história, em você defender posições, em você melhorar projetos, em você derrotar proposições e emendas que seriam muito ruins para a sociedade, em você aprovar coisas positivas, em você realizar através das emendas parlamentares. Então, acho que esse lado positivo, esse lado realizador que o mandato parlamentar proporciona, ajuda a trazer esperança e a manter a sanidade mental. Mas tem que ser aí reforçado com uma terapia, sempre ajuda também.
1: A terapia e é uma Sim. boa cerveja, né? Exatamente. <risos> é, falando nisso, o Fernando deixou duas perguntas aqui que eu vou é, deixar a segunda para você responder depois. A primeira é, quais seriam as principais melhorias a serem aplicadas na militância esquerdista? Não puxando para o lado pejorativo da palavra, logicamente. É, assim, porque foi criado agora por conta é, dessa galera, né? Exatamente, chamar de esquerdista agora é uma ofensa, né? E a outra seriam quais, quais são os seus hobbies, né? Até para tirar um pouco essa pressão da, da cabeça <risos> e a gente também saber o que, que o deputado gosta de fazer. <risos> Quando ele, apesar de você ter falado que você é deputado 24 horas, né? Mas naquele é, tempo... É um pouco aí, como de... as pessoas
2: enxergam, né? Isso, <risos> é,
1: exatamente. Mas num tempo ali mais de lazer, o que, que você gosta de fazer? O que, que você até indica ali para as pessoas?
2: Ah, eu vejo que a esquerda tem muitos desafios, né? Como, como campo social, né? O primeiro desafio nosso agora e é prioridade que a gente precisa, inclusive, intensificar e melhorar a nossa grande tarefa é derrotar Bolsonaro. Estamos falando de um, de um ah. projeto de poder autoritário, antidemocrático, que é a extrema-direita hoje. O bolsonarismo precisa ser derrotado. E ele só vai ser derrotado com a nossa força coletiva. E aí eu acho que o grande problema é quando os setores da esquerda começam a fazer uma grande aposta na agenda institucional para derrotar Bolsonaro. Seja no calendário eleitoral, um grupo como esse de extrema-direita, que nasce das ideias fascistas, é um grupo que não acredita em eleição. É um grupo que não respeita a Constituição ou o calendário institucional. Fazer essa aposta é um equívoco. É, Para derrotar Bolsonaro, a gente tem que fazer muita pressão nas instituições, sim, mas também muita pressão na rua, mobilizar as pessoas, movimentar a sociedade, se conectar nos bairros, nas comunidades, nas cidades para derrotar Bolsonaro. Então, acho que a esquerda, o, o primeiro ponto é se auto-organizar na rua para conseguir derrotar esse governo e na institucionalidade de forma comum, conjugada, sistematizada, conectada. Então, eu acho que seria um erro, e eu vejo que alguns setores apostam muito só na institucionalidade e no calendário eleitoral como com uma grande saída para o país. Eu desconfio que um, um governo golpista, que um setor golpista que está no poder, não tenha condições, de fato, né, de respeitar esse calendário. Eles vão tentar dar gol. E pra resistir, a gente tem que estar na rua. Então, acho que esse é, esse é um primeiro ponto. Ele já tá anunciando, né? Ele já, vem, ele já vem anunciando há muito tempo. Ele já vem anunciando há
1: muito tempo. Então, não é surpresa pra ninguém. Vem
2: ensaiando isso o tempo todo, né? Então, acho que assim, o ponto que eu colocaria é esse, assim Uma aposta maior nas ruas e não jogar todo o seu esforço numa aposta institucional. Acho que esse é um, esse é um caminho pra esquerda melhorar a sua atuação no país.
1: Ótimo. E... e... Agora você pode falar um pouco dos seus hobbies, o que, que você gosta de fazer, para a gente conhecer um pouco mais o Fábio, né? O Fábio fora dessa, dessa parte toda. O Fábio, é, Fábio CT. certeza. Super. o
2: Fábio é pessoa física, né? Isso. Ah, eu gosto muito. A pandemia atrapalhou muito isso, né? Mas eu gosto muito de. Eu sou muito de botequeira, adoro um bar. Adoro tomar uma cervejinha e estar tá no boteco. E sou muito fã de série. Eu assisto todas as séries, as ruins e as boas. Então, eu gosto muito de série. Eu gosto de maratonar a série. Nos tempos livres que eu tenho, eu tô sempre assistindo série, assim. Então, tem os uhum. tem, tem aplicativos no meu celular. Se eu tiver um tempo livre, pode ser um trânsito, eu vou fazer uma viagem de Braslândia a Planaltina. E se eu não tiver que trabalhar no caminho que geralmente eu tenho, eu vou parar um pouco... É a minha forma de relaxar. Uhum. E eu gosto muito de podcast também. Eu sou um, um, um viciado em podcast. Eu ouço muito podcast Nossa, de história, legal. especialmente. Então, eu, eu tô em vários podcasts de história, uhum. ouvindo, ouvindo histórias curiosas também. Não só aquelas histórias que a gente já conhece, estão nos livros e tal, mas histórias curiosas, diferentes. Eu gosto muito de podcast sigo vários. Então, série, podcast e ser verdinha, são um os meus hobbies aí. Oh, já eu vou te indicar um podcast, um podcast que é o nosso, né?
1: É, a, gente tem, a gente tem um episódio com um historiador, é, aqui, é daí da Ceilândia, o, o Marcos. E, cara, é um episódio que a gente se amarrou muito, assim, a gente curtiu muito. Ele fala muito da história de Ceilândia, é, ele traz muito essa história das pessoas negras, das pessoas pretas de Ceilândia, que ajudaram a, a construir Brasília e foram jogadas de lado. Então... É um episódio uhum. muito bacana que eu, eu ia ficar honrado se você pudesse tirar um tempinho e, e ouvir um pouquinho. Eu vou ouvir, já, que, já quero o link
2: de qual é o episódio para ouvir. <risos> e outra, outra pergunta que já
1: é minha mesmo, é eu queria ver se você consegue montar um objetivo que você tenha nesse mandato, que não sei se você já atingiu, mas algo que você olharia realmente e falasse é esse eu eu consegui, sabe? Tipo, esse era o meu objetivo ou era um dos meus objetivos e eu consegui firmar isso, para deixar já como um recado final. Hein?
2: Eu não conseguiria traçar um objetivo, assim. A gente trabalha em pelo menos cinco frentes nesse mandato, né? Como posição sistemática, programática esse governo, em defesa dos direitos humanos e da assistência social, é, na fiscalização da saúde, na defesa da vida das pessoas, em defesa dos serviços públicos, de forma cotidiana também, sistemática, e em defesa da educação. Esses são os cinco norteadores assim, do nosso mandato, do nosso trabalho. Mas eu posso citar um dos nossos tantos objetivos, um que me deixa muito feliz e muito satisfeito. Né, que é a entrega da nossa casa de acolhimento para a população LGBT. São três repúblicas que estão funcionando na cidade e que acolhem pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, que foram vítimas de violência. Não é fácil, não foi fácil essa costura para a construção dessa política pública e eu acho que foi uma grande entrega, que é da articulação entre a emenda parlamentar do nosso mandato e a Secretaria de Desenvolvimento Social. E eu acho que para um parlamentar de oposição realizar isso é dentro do governo e, e com qualidade, aliado aos servidores públicos, é uma grande entrega. Que hoje nós lutamos desde o primeiro dia e hoje está em funcionamento e tem pessoas acolhidas nesses serviços já. Então, acho que isso é uma, é uma grande entrega do mandato para a cidade e para a sociedade como um todo. Não, muito legal. Mas tem outras, viu? Muitas.
0: A gente vai caminhando aqui pros finalmentes, né? E a gente pediu pro Fábio separar aí três indicaçõeszinhas de coisas que ele recomenda que vocês deem uma olhada, que ele gosta, que ele acha importante. E Fábio, fica à vontade, o espaço é todo seu
2: e é isso aí. Ó, como eu já falei que eu sou viciado em série, das três dicas, eu vou indicar duas séries e um livro, né? Eu Pensando um pouco, pensei rápido, que eu só vi também é agora das indicações, é tanta coisa, né, pra gente indicar, mas eu uhum. vou indicar um livro que, na verdade, são três livros, né? É uma trilogia, que é a trilogia do Isaac Dutch, que é uma biografia do Trotsky. É, é o, é o, começa com o primeiro que é O Profeta Armado, O Profeta Desarmado e O Profeta Banido, são três livros grandes do Isaac Dutch, o Isaac Dutch é um, é um biógrafo muito linha justa ele fez uma biografia do Stalin também né, que muita gente enfim, já leu, gosta, nunca li, quero ler ainda e essa trilogia é uma trilogia que conta muito da movimentação daqueles marxistas raiz lá da Revolução Russa. Fala um pouco do, da prévia da Revolução Russa, do processo da Revolução Russa e do pós, quando, na minha opinião, a Revolução começa a se perder do ponto de vista político. Então, é uma trilogia uhum. incrível, pra você entende a movimentação inteira. É, Trotsky, do Isaac Dutch, que é um profeta armado, profeta desarmado e profeta banido. São três livros que eu acho que são os maiores e melhores livros que eu já li na minha vida. E eu gosto muito da história do Trotsky e da sua coerência também. Mesmo quando foi banido do, do regime é... Stalinista, eu acho que ele, ele, ele tentou fazer uma oposição de esquerda interna, né? o diálogo é alguém muito, muito coerente, que mobilizou e teve uma tarefa central no processo de luta por igualdade na, na antiga é, Rússia, ou na antiga União Soviética, então eu acho muito interessante essa história. Como eu gosto de história, quem gosta de história vai gostar desse livro. Agora as outras duas dicas são mais né, sutis. A, a primeira... É uma série muito legal pra quem quer relaxar, né? Que eu gostei muito, que é, chama Big Little Lies. É uma série que tem ali um suspensezinho. No, relaxar? <risos> relaxar é difícil, né? Eu adoro série Não, que é. tem crime também. Eu várias, assim. Que tem uma incógnita ali que você fica até o fim. Nossa. Agora mesmo eu tô vendo outra. E Big Little Lies é uma série, uma série muito legal. Eu curti muito, além de ser um elenco da pesada, né? Sim. Assim, muito, muito foda. Então, é... Eu gostei bastante. É A é Nicole Kid, mas... Marise, né? É uma galera muito boa. Super premiada, né? Super premiada. É uma série incrível. As atuações, assim. Cada cena, cada música da série te prende, assim, você assiste ela do início ao fim a, a, a criancinha que tá cantando no carro, indo pra escola até a, a, o crime que acontece e, e, e como as relações se dão na cidade uhum. é uma série que vale muito a pena, muito foda e a outra série que eu assisti agora a quarta temporada e a última dica é The Handmaid's Tale que é uma série também muito pesada né eu acho que vale a pena ver porque é uma série que acaba mostrando eu li o livro, os testamentos que é um livro de continuidade da Margaret Atwood, que ela escreveu, é de continuidade da série e tal. E é uma série bem interessante, porque mostra uma distopia, mas que tem muitos elementos que se conectam com o com um projeto político que algumas pessoas defendem. Então aquilo Sim. vai tirando a gente de um lugar de conforto, né? Uhum. Você vai vendo aquilo. Além disso, cenas dramáticas de violência. Obviamente não é uma série fácil de assistir, é uma série muito dura. A primeira temporada eu demorava muito para dormir, assim você fica meio impactado, né, assim, pra dormir, aquilo Sim. fica na tua cabeça e tal. Depois você vai se acostumando com aquela narrativa pesada um pouco, mas é uma série muito, muito instigante. Eu, eu curti muito, é uma série que eu tenho assistido e que tem gerado várias, várias reflexões, né, além da, da atuação impecável da protagonista, né, então, é, vale muito, muito a pena assistir. As minhas dicas, acho que Ainda bem que é ficção, né? É, 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 eu
1: ia até falar disso, é porque a gente costuma ver série mais ficcional e devido ao contexto atual que a gente vive, a gente acaba vendo muita coisa que está retratada que é possível de estar tá acontecendo, sabe? Então acaba que isso assusta. É, você vê que isso pode acontecer, sabe? Não é uma coisa longe, é uma coisa que está em eminência. E, e enquanto a gente não bater de frente com isso e, e se propor a combater isso, é, a gente pode...
2: Cair num futuro desse, sabe? Sim. Com certeza. Mesmo que não seja exatamente aquilo que está retratado, mas muita coisa, é, muitos exatamente. fundamentos daquilo ali, é, é o que o povo defende. Muitos diálogos, muito a gente se
1: pega em muitos diálogos, né? Eu, eu, eu vejo muitos diálogos, assim, que, que a gente fala, caraca, eu já vi isso acontecer, sabe? É, ou, ou isso está próximo de acontecer. Então é muito, muito bom.
0: Bom, é com esse clima aí, alto astral né? Que a gente. É. <risos> que a gente vai terminando mais um episódio eu quero super agradecer leve. de coração a gente devia ter Fábio.
2: terminado com o Big Little Live é, né? pois que é um mais pois <risos> eu é quero mesmo.
0: agradecer realmente de coração aqui pelo Fábio, agradecer também pelo gabinete dele que foi super solícito comigo sempre entrando em contato assim eu, caramba, eles estão dando importância pra gente aqui que <risos> nem eu dou essa importância <risos> Mas, cara, muito obrigado mesmo por você ter separado um tempinho na sua agenda pra falar com a gente aí nesse fim de noite. E eu quero só dar um recadinho rápido aqui, lembrar das nossas redes sociais, arroba Trampa Onde. Segue lá no Twitter, Instagram, no YouTube, tá em todos os lugares. E Fábio DF também, siga, conheça mais o projeto dele. Conheça mais do pessoal também, conheça mais da militância. É, se você tá indignado com as coisas que estão acontecendo, esse é um caminho, entendeu? Então, procure o partido, veja como se afiliar, Conheça mais os projetos E por aí vai Eu sou Augusto Azevedo, minha arroba é Augusto com Silva também E me segue lá e vamos trocar ideia É isso, Fábio, muito, muito obrigado Também Cara, sem palavras pra te
1: agradecer, já te acompanho há um tempo E é assim, pra mim tá sendo uma realização Eu tava muito nervoso na hora que a gente <risos> tava esperando aqui Eu conversei com a Camille também, conversei com ela, eu falei Cara, tô nervoso, ela ah, não, o Fábio é super legal, super descontraído Ele vai deixar vocês à vontade também E, e é o que a gente sempre ouve, que a gente sempre consegue também deixar as pessoas à vontade eu Espero que você tenha ficado, que tenha curtido E cara, muito obrigado Continue fazendo o seu trabalho do jeito que você faz é, é sempre muito animador ver que ainda tem pessoas que estão tão correndo certo, sabe? Estão do lado certo e que a gente se vê neles. Eu, eu me vejo muito representado. E apesar de não ser morador do Distrito Federal Não ter não, não, Meu voto, eu não voto aí Mas eu consigo ver que, que a sua luta É uma luta minha, sabe? Então muito obrigado por isso, de verdade E, e é isso, pessoal não, não deixem de acompanhar o trabalho dele Que vale
2: muito a pena ah, Valeu, gente, eu fiquei super à vontade mesmo é, Gostei de ter conversado com vocês Foi ótimo, Nilson, Augusto Prazer conhecer vocês e espero que tenha falado um pouquinho né, desse sentimento do que é estar nessa função as pessoas tenham compreendido um pouquinho é o que é, os desafios que a gente tem estando nessa função, Também então muita gente tem curiosidade acho que foi legal esse bate-papo e foi legal também vocês trazerem esse tema e obrigado por terem me convidado para estar aqui com vocês também